0: el día de hoy, tenemos a, a Pablo Viguera
1: con nosotros, eh, cofounder de de una plataforma de open banking. Muchas gracias por tu tiempo el día de hoy, Pablo. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Nada, 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 encantado, Andrea, de, de participar y encantado encantado de, de, de charlar ahora contigo
1: super Súper, pues muchísimas gracias. a mí también me da mucho gusto tenerte el día de hoy aquí. Y pues me gustaría que nos contaras un poquito sobre of y también sobre lo que es el Open Banking. Eh, también, si quieres darnos un, un, una idea sobre tu background, eh, cómo llegaste a donde estás actualmente, eh, porque bueno también vi que fuiste co-founder y eh, CEO de Groupify. Entonces, me gustaría que me comentaras un poquito sobre tu historia
2: también. Claro, perfecto, perfecto. Pues empezamos, empezamos por ahí, si quieres. Eh, sí, yo, yo vengo a un perfil eh, financiero. Eh, yo empecé mi carrera hace mucho, muchos años, más de una década en, en banca <risa> e inversión. Eh, trabajando en, en Londres, trabajaba para un gran banco americano en, en fusiones adquisiciones, en, en M&A, okay. eh, un banco que se llama Merrill Lynch, y ahí eh, asesoraba básicamente a, a compañías de internet eh, a comprar y vender otras compañías, ¿no? entonces
0: okay.
2: ahí trabajé mucho en su día, en, sobre todo en Europa y, y en LATAM, eh, después de ahí eh, eh, fui a Estados Unidos a, a estudiar un, una maestría, un, un MBA y estuve en, en Booth en la Universidad de Chicago ¿Eh? y ahí terminé en 2013 y, y desde entonces está en el mundo tecnológico, ¿no? eh, ya sea pues, eh, montando compañías, eh, montando startups, eh, liderando eh, empresas tecnológicas y desde hace cuatro años eh, llevo, en mundo, llevo en el mundo fintech, ¿no? entonces eh, bueno, he estado tanto compañías eh, propias eh, como compañías eh, montadas con, de la mano de, de Rocket Internet. Eh, sí. y, y, y en el mundo fintech, pues llevo cuatro años y, y siempre digo que para mí es un poco volver full circle, ¿no? O sea, empecé mi carrera hace ya más de 10 años en el mundo de las finanzas tradicionales, ¿no? En banca Inversión, en servicios ¿Sí? profesionales. Y en fintech, pues un poco completar eh, el círculo, ¿no? Eh, y creando disrupción a un sector que conozco, que conozco muy bien, ¿no? Entonces, claro. eh, Empecé mi, mi camino en el mundo fintech eh, con Revolut. Mm. Tuve la oportunidad de, de ser uno de los primeros empleados eh, en Revolut, que es el, el, el gran neobanco Challenger Bank eh, a, nivel, a nivel global, eh, uno de los principales a nivel mundial, el, el número uno a nivel europeo. Y yo fui general eh, manager de, de España y Portugal, ¿no? entonces encargado de eh, crear eh, básicamente de la nada eh, Revolut en España y Portugal y de, y de crecerlo y, y escalarlo ¿no? y de ahí eh, di el salto a BERS, eh, que es una compañía de, de Peer to Peer eh, Payments que es donde coincidí con, con mi socio con mi cofundador en, en Belvo, con Oriol eh, y estuvimos trabajando pues, mano a mano y en esa época fue donde vimos las grandes ineficiencias que había eh, en la parte de infraestructura en Latinoamérica, ¿no? en, en una época en la que pues, nos planteamos como uno de los muchos proyectos de crecimiento, pues expandir el negocio a, a Latinoamérica. ¿no? Entonces, claro. eh, ahí, ahí vimos la, la ineficiencia eh, que existía, eh, específicamente en lo que toca eh, acceso y interpretación de información financiera y ahí fue cuando decidimos pues, eh, montar eh, lo, que, lo que hoy es Velvo, ¿no? hace aproximadamente 15 meses, ¿no? que es cuando empezamos con con la compañía. Y, y si quieres, bueno, ya de, de paso, ya te, te cuento las o te, te contesto a la, a la, a la, a la segunda o tercera pregunta, ¿no? Eh, ¿Sí? La verdad que, bueno, en ese sentido, eh, Belvo eh, lo, lo, lo que viene a resolver es justo lo que lo que te comentaba, ¿no? El, el problema que nos encontramos Oriol y yo a la hora de escalar nuestro negocio fintech, eh, que era consumer, o que es consumer facing, eh, a Latinoamérica, ¿no? Eh, y Velvo se plantea dentro del, del ecosistema FinTech como una capa de infraestructura, como una eh, plataforma de APIs eh, Open Banking, que lo que permite es a innovadores financieros y a desarrolladores a acceder y a interpretar eh, datos financieros de sus usuarios finales, ¿no? o sea, okay. finales eh, sean sus usuarios finales compañías, sean sus usuarios finales personas, uh
0: -huh. eh,
2: y básicamente lo que les permite es acceder. Eh, a datos eh, bancarios, fiscales eh, o todos financieros para ya sea o crear productos eh, que no pueden existir sin esos datos uh -huh. o ya sea pues eh, mejorar radicalmente eh, productos eh, existentes para al final eh, crear soluciones eh, más innovadoras eh, más eficientes y, y, más, y más incluyentes, ¿no? También.
0: Sí, sí eh, también.
1: Sí. Eh, de hecho, hay, hay varios puntos que, 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 bueno, que ahorita me, me saltaron de, de lo que estabas diciendo. La primera es, creo que algo que he visto eh, mucho en esta parte como de los, de, de los founders eh, es justo que la persona con la que deciden hacer esta parte de co-founder uh -huh. es con alguien con el que ya han trabajado, ¿no? Y, y supongo que es como bien me comentaste, que, que fue en tu caso, que en algún momento están trabajando en el mismo lugar y encuentran esta oportunidad de negocio o, uh -huh. o, o este bridge, por así decirlo, donde ustedes pueden llegar y mejorar el, el producto, ¿no? O el servicio o las necesidades del, pues del, del consumidor final, ¿no? Entonces creo que, bueno, este es un punto que quería comentar porque sí es algo que he visto que se repite demasiado, ¿no? Y, y creo que es algo muy importante. Y, uh -huh. y lo, lo otro que te quería comentar y que te quería preguntar más bien es sobre lo que ustedes tienen en la, en la plataforma, ¿les ha costado trabajo o qué tan complicado es de que la gente confíe en ustedes para tener los datos? Porque, O sea, por lo que me dices, igual y obviamente ustedes tienen una forma en la cual pueden asegurarle a la persona que, que van a estar sus datos pues, en un lugar seguro, pero... ¿Para ustedes fue muy difícil esto, o sea, que, que la gente confiara en ustedes para, para
2: esa información? Sí, esa es, es muy buena pregunta. Eh, si tengo la verdad, al principio nos llamaban eh, locos, ¿no? O sea, nos decían, oye, pero, pero cómo, ¿cómo esperáis que, que esto en Latinoamérica eh, vaya a encajar o, o vaya a funcionar? Claro. ¿no? Aquí la, la gente se preocupa de, de temas de, 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 de fraude, temas de, uh -huh. de, de identidad... Eh, etcétera y, y jamás jamás va a funcionar ¿no? O sea, vamos, sí, sí. no te podría ni ni decir la cantidad de veces que nos dijeron nos dijeron eso ¿no? y bueno y 15 meses después eh, la realidad es, es muy diferente ¿no? en ese sentido sí. la verdad es que lo que lo que hemos visto pues, trabajando ya con, con los muchos clientes con los que trabajamos tanto en méxico en colombia en brasil uh -huh. eh, es que al final eh, la realidad es muy es muy diferente ¿no? eh, yo creo que la, la clave en todo, en todo esto bueno, por un lado, evidentemente, es o sea, todo el acceso que se realiza es bajo consentimiento, ¿no? en okay. el sentido de, de que es el, el propio usuario el que hace un opt-in uh -huh. eh, y dice, yo me presto o sea, a, a compartir mi, mis datos eh, con, esta, con esta empresa. Uh -huh. eh, lo segundo, te diría, y lo que es fundamental, es la propuesta de valor en el sentido claro. de eh, el usuario final tiene que ver que haciendo, eh, o sea, co compartiendo esta información va a obtener algo a cambio de muchísimo valor. ¿no? Entonces claro. ahí nosotros trabajamos mucho con nuestros clientes eh, para que todo ese proceso de eh, comunicación, ese proceso de educación, ese proceso de eh, acompañamiento eh, se realice y, se, y quede muy, muy explícito. ¿no? Pues te pondré pues, el, el, el ejemplo de, de algunos clientes que, con los que trabajamos en el segmento de, de crédito pues que, por ejemplo, eh, lo que hacen es que eh, al eh, pedirle a sus usuarios que conecten sus datos bancarios o sus datos financieros a través de, de la plataforma de Belvo, lo que hacen es eh, explicarles el por qué. ¿no? El, el, el por, okay. qué, por, por qué les conviene hacer esto. ¿no? Uh -huh. Les conviene hacer esto porque es un proceso de aprobación más rápido, porque pueden tardar segundos en lugar de varios días en obtener un crédito. Okay. Eh, es un proceso eh, mediante el cual van a obtener productos financieros mucho más ajustados a sus necesidades en el sentido de eh, si tiene un perfil X van mm. a recibir un producto adaptado a ese perfil X, es decir, con un mejor tipo de interés, okay. un, en caso de un crédito potencialmente prestando más dinero del que eh, podría ser el caso sin información eh, tan perfecta eh, y todo el proceso se puede realizar de una manera eh, nativa digital y en un mismo, en un mismo sitio, ¿no? en, un mismo, en un mismo flujo. En lugar de tener que pues, saltar de una página a otra o tener que ir a la web del banco o a la app del banco o tener incluso ir la sucursal, imprimir, hacer una foto, subirlo, eh, pues al final es, es, es conveniencia y es experiencia, experiencia del usuario. ¿no? Entonces, en nuestra experiencia depende muchísimo el, el cómo se comunique eso. ¿no? Evidentemente nosotros, eh, a través de las herramientas que ponemos a disposición para nuestros desarrolladores, hay parte de eso que está incluido ¿no? en, en toda esa experiencia como más de cara al usuario, pero también nuestros clientes vemos que cuanto más explican esto, eh, más eh, se prestan los usuarios finales a, a compartir sus datos y, y mayor conversión. conversión hay, ¿no? Pero te diría que, sin duda, eh, es algo que evidentemente bueno, nosotros sabíamos, esa era nuestra hipótesis, ¿no? En, en, en contra de lo que, lo que podía decirnos el, el mercado a priori, ¿no? De, hoy es que nunca va a funcionar, la gente no va a compartir nada, eh, pero la realidad es, es muy diferente, ¿no?
1: Sí, o sea, verlo como un posible riesgo, pero al final del día yo creo que es eh, mucho el que la gente vaya conociendo, ¿no? Así como fue probablemente, por ejemplo, con el e-commerce, que, que la gente no estaba acostumbrada tal vez a dar los datos en... Amazon, en Mercado Libre o en cualquier plataforma eh, de e-commerce y bueno, por la necesidad de, de la pandemia mucha gente lo, lo terminó haciendo. Entonces supongo que es un poco lo mismo, ¿no? Que la gente se vaya como familiarizando en el uso de esta plataforma,
2: ¿no? Sí, 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 correcto. Y además, o sea, una, yo también remarcar como dos puntos, ¿no? También el sentido de eh, que el, el acceso que se realiza a la información es de únicamente de, de acceso de lectura, ¿no? en el sentido claro. de eh, eso da mucha tranquilidad a, a los usuarios finales ¿no? que conectan eh, con nuestros clientes o que conectan sus datos bancarios o financieros a través de Velvo con, con nuestros clientes, eso da mucha tranquilidad eh, uh -huh. por un lado y luego también la, la, la analogía nosotros que muchas veces hacemos es que realmente la, la, la manera de verlo es como quien hace un, un login social, ¿no? Quien, quien hace un login en una plataforma o sea alta una plataforma a través de eh, un login con Facebook, un claro. login con Google, un login con eh, Twitter o, o lo que sea, ¿no? Que al final, pues sí. bueno, estás accediendo a, a ello eh, y compartiendo tus datos para que sea algo mucho más cómodo y, y mucho, más, eh, mucho más rápido.
1: Sí, tal vez es que ya no lo vean tan, o sea, tan cerrado,
2: ¿no? De van a tener mi
1: información, ¿qué van a hacer con mi información? No es simplemente el dar acceso a, y, y como bien dices, o sea, los beneficios que da el que estés tú en la plataforma, ¿no?
2: Uh -huh. Correcto, sí, sí, correcto. Y al final, yo creo que eso es como enlazando con lo que también preguntabas al principio, ¿no? Tú, una de tus primeras preguntas, que al final, ¿qué, qué, ¿qué es el Open Banking, no o qué es el Open Finance? ¿no? Al final, radica en eso, radica en, eh, con una apertura eh, radical del sistema bancario y sistema financiero, poder ofrecer eh, productos financieros muchísimo más democráticos eh, claro. bajo un, eh, unas condiciones de mercado muchísimo más competitivas eh, que no, tenga, no tengas que ser banco para poder eh, interactuar y ofrecer un producto financiero X con, claro. con un, un cliente o un no cliente y en última instancia esto se hace pues, para rebalancear un poco el equilibrio de poder ¿no? entre los usuarios de productos financieros y los que tradicionalmente han ofrecido productos financieros, que son eh, los bancos o, o, o asimilados, ¿no? Entonces, al final, el movimiento de Open Banking es lo que, o Open Finance es lo que persigue, ¿no? Es eh, devolver el poder o dar el poder eh, o, el, o el empoderamiento a, al usuario final o al cliente final, ¿no?
1: Bueno, sí. eh, por esto que me dices, supongo que también pudo haber sido como algo difícil cuando llegaron como para conseguir el capital inicial, ¿no? ¿Cómo lo consiguieron? O sea, digo, porque estas preguntas probablemente te las hacían, ¿no? Cuando llegaban igual ustedes con la idea de vamos a, acceder, a pedir datos eh, en Latinoamérica y todo esto que hemos mencionado durante la llamada. ¿O, o cómo consiguieron ustedes el capital inicial?
2: Sí, eh, yo creo que como, como, como siempre cuando se empieza es, es complicado, ¿no? No, ¿no? no tienes nada, ¿no? Y claro. en, en su momento, yo creo que en, en ese sentido... Anterior como yo lo que teníamos era eh, experiencia te diría en el sector y, y validación por un problema real eh, que habíamos vivido nosotros ¿no? y que además que también que, que habíamos validado hablando interactuando con, con muchas más fintechs eh, que tenían el mismo problema en, en la región ¿no? entonces yo creo que ahí ya el, el punto de partida necesidad hipótesis no de, de necesidad eh, más o menos relevante, más o menos grande mm. y encima el equipo pues tiene experiencia eh, en cada tecnología, la habíamos okay. creado en, 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 en Europa eh, y eh, en, otros, en otros proyectos, en otras empresas y también teníamos experiencia pues eh, escalando empresas, empresas fintech ¿no? entonces diría que eso, eso yo creo que, que, que ayudó, eh, sí que nosotros hemos ido faseando un poco las, las, las rondas de, de financiación al principio pues empezamos con, con algo más de, de un millón de dólares el, el verano pasado eh, para empezar, para construir el equipo para crear el producto claro. eh, y a partir de ahí hemos ido acelerando ¿no? luego hicimos una ronda de dos millones de dólares eh, a principios sí. de año y otra de diez eh, a finales de mayo ¿no? pero sería luego también o sea, otro punto yo creo que es relevante no es el, el, el hecho de que haya cierta validación eh, del producto en otras regiones eh, del mundo. ¿no? En ese sentido, pues todo lo que es Open Banking eh, o Open Finance eh, como movimiento eh, o como ola eh, sistémica eh, ha acontecido, ha pasado eh, o está pasando ahora en Europa y también uh -huh. ha pasado o está pasando en, en Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, mirando un poco cómo está el desarrollo del sector financiero FinTech en una región como Latinoamérica, pues al final siempre miras también un poco las referencias, ¿no? De, oye, claro. eh, esto, ¿qué está pasando ahora en un mercado más maduro, al cual puede llegar Latinoamérica en cinco años, diez años, los que sea? Pues todo esto puede, puede a lo mejor tener, tener sentido, ¿no? Y estamos como en el, el, en el momento inicial de la creación de una categoría eh, que, no, que no existe, ¿no? Eh, pero te diría, o sea, no, no, nunca es fácil eh, el, el capital... Al principio, pues claro, gente pues, más cercana, con la que tenemos más experiencia trabajando, con la que tenemos alguna experiencia eh, en, en el pasado. Y, y bueno, y a partir de ahí, ¿no? Al final también es hablar con, con mucha gente, claro. eh, llamar a, a muchas puertas eh, y, y conectarte, pues, pues bien, ¿no?
1: Sí, totalmente. Oye, ahorita están, por ejemplo, en México y en Colombia, ¿verdad? Y planean llegar a Brasil.
2: Sí, estamos en México, en, en Colombia, eh, prestamos servicio en ambos, en ambos países, tenemos clientes en ambos países y, y estamos eh, bueno, estamos en, en fase de, de beta en, en Brasil, llevamos uh -huh. ya unos meses trabajando con, con varios clientes en, en beta y, y lanzaremos de manera inminente. ¿no? Tenemos un, un equipo eh, local uh -huh. eh, que, está, que está creciendo y, y sí, para nosotros Brasil es un país eh, muy, muy importante al que le vamos a dedicar uh -huh. también muchos mucho recursos.
1: Sí, totalmente. Oye, y bueno, por lo que me mencionas ahorita y de, de cuándo empezó como toda esta idea de Belvo y cómo ha sido la creación y todo, creo que ha crecido pues rápido, ¿no? O sea, para que ya esté en dos países y tenga planeado llegar a otro, o sea, al final del día sí era una necesidad que tenía pues el cliente final, ¿no?
2: Sí, absolutamente. ¿no? Yo creo también ahí siempre cuando empiezas algo de cero siempre te, te fijas unas expectativas eh, muy altas ¿no? y, claro. y, y se tiende a ser muy, muy ambicioso eh, porque si no, no, no lo empezarías. ¿no? Eh, pero sí que es verdad. ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido el mercado nos ha ido validando mucho lo que hemos estado claro. haciendo. Eh, pues ahora con todos los clientes que tenemos en, en ambos países, con los clientes incluso que tenemos en beta ya en Brasil, incluso antes de de lanzar, eh, hemos escalado la organización a 40 personas, eh, uh -huh. seremos más de 60 antes de finales de año, eh, a nivel de producto eh, nos hemos metido, o sea, hemos ampliado la cobertura a diferentes soluciones, a diferentes eh, fuentes de información, diferentes países, eh, realmente es, es una, una operación extremadamente compleja eh, y, y que sí, ¿no? que al final para, para ir rápido claro. necesitas... Eh, el mejor talento, eh, que creo que, que estamos, yo creo, muy satisfechos y, y muy orgullosos de, de, de cómo eh, el equipo se está conformando y se está, o se está creando y se está rodando de, de los mejores uh -huh. eh, y también se necesita capital. ¿no? Eh, sí. Entonces, en ese sentido, al final es, pues bueno, es un poco el, 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 el proceso, pero yo creo que todo parte de, de, de ser ambicioso, ¿no? de que si, si te lo crees al principio pues eh, eh, hay, hay una manera de llegar hasta ahí, ¿no?
1: Sí, claro, porque te vas esforzando justo en, 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 esto, en esta parte, ¿no? De eh, a dónde quiero llegar, ¿no? Y qué es lo que tengo que hacer para llegar a esta meta que me puse o a esta idea que tengo yo sobre, sobre el producto, tal cual. Y algo que también he visto eh, mucho y que creo que también es como un factor eh, súper importante y que lo mencionaste justo ahorita, es la parte del talento. ¿No? O sea, de la gente que tienes porque pues obviamente necesitas de alguna manera como a los mejores, ¿no? Dentro de, del ecosistema para que puedan lograr la calidad que exige pues el producto, ¿no? Al final del día, creo.
2: Sí, absolutamente. Eh, y te diría que ese es el, el, el pilar principal, ¿no? Eh, porque sin, sin, sin personas no hay producto, sin producto no hay negocio, ¿no? Eh, o sea, al final, to, todo empieza y todo acaba eh, con, con el equipo y, y, con el, y con la gente a la que te rodeas, ¿no? Eh, yo creo que ahí también es, es muy importante el, el, el hecho también de haber tenido eh, experiencia experiencia previa, ¿no? En, 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 determinados, en determinadas tecnologías, en determinados verticales. Nosotros también hemos, nos sentimos muy afortunados de Contar con un equipo técnico que específicamente en lo que estamos resolviendo eh, se han peleado y, y han creado soluciones extremadamente robustas, extremadamente elegantes a escala, eh, pero para otros verticales y para otras regiones. ¿no? Eh, entonces, uh -huh. es, en ese sentido, es, es, es algo que, que, que sale o que se produce con, con mayor eh, naturalidad, te diría, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí, el, el, el equipo es... Eh, es absolutamente fundamental, es, eh, es lo primero. ¿no?
1: Sí, y supongo también es, es eh, con, con esta, esta mentalidad que, de la importancia que le dan a, al talento, yo también creo que es mucho porque también ustedes se involucran ¿no? en, en todo el proceso, como bien mencionaba, sí tienen la experiencia ustedes de tecnología y entonces saben que, no sé si tienen una entrevista con alguna. A algún candidato que va a estar para alguna posición, se involucra realmente el equipo, ¿no? No solamente dos personas de, de belbo Supongo que se involucran los más que se puedan.
2: Obvio, obvio. Y eso, y eso, es, eso es muy importante, ¿no? Bueno, aquí estás hablando con, con la persona que, que hacía todos los procesos de selección al principio, ¿no? Cuando estábamos sí. empezando. Esa era mi, una de mis áreas de, de responsabilidad y, y yo, vamos, hacía todos los procesos de todos los candidatos. Eh, pero a día de hoy, sí, en ese sentido... Yo creo que hay dos factores importantes. ¿no? Nosotros, Aparte, los, los del talento técnico o de los eh, hard skills, ¿no? que son fundamentales, sobre todo en un producto como el nuestro, que es sí. infraestructura para terceros, que en muchos casos es infraestructura crítica para sus negocios y que no puede fallar. Eh, claro. Entonces, tiene que ser técnicamente extremadamente eh, robusto. Eh, la parte personal, la parte más eh, cultural, es muy importante. ¿no? Entonces, nosotros eh, dedicamos mucho tiempo, mucho mimo y, y mucho amor a los poderes de selección ¿no? eh, te diría que una persona que contratamos eh, de media somos 40 personas, de media ve a unas 6 personas de la compañía, okay. ¿no? 6, entre 6 eh, y 8 personas eh, y mi socio Oriol y yo conocemos a todo el mundo que oh. todo, todo el mundo que entra en la compañía nos ha conocido antes y hemos tenido la oportunidad de, de hablar con, con, con ellos o, o con ellas ¿no? Entonces, sí, no solamente para que nosotros como Velvo podamos evaluar y podamos ver, sino también eh, del otro también, lado, ¿no? ¿no? Para, evidentemente, para que la, la del otro lado se pueda tener una perspectiva lo más completa eh, sí. posible de cómo es Velvo, cómo se piensa en Velvo, cómo se hacen las cosas en Velvo, cuál es la cultura de Velvo, eh, qué es importante en Velvo. Sí. Eh, y eso, eso es fundamental, ¿no? Y sobre todo en. en eh, y por qué no, también es un proceso de venta, ¿no? De, de ambos ¿Sí? lados, ¿no? Eh, y, y, en, y en nuestro caso también sabemos que yendo por el mejor talento, pues bueno, eh, hay, hay que competir, ¿no? Y, claro. y, y ese también, ese, también la oportunidad que tenemos es de, de enamorarles o de enamorarlas en el, en el proceso que, que hacemos con, con ellos. ¿no?
1: Sí, porque creo que eso que acabas de mencionar es súper importante. O sea, a veces creo que se nos olvida que, que es un proceso de dos partes, ¿no? O sea, tanto de la compañía como el candidato, y al final del día es sí que cumpla con, esas, con lo que ustedes necesitan en cuanto a la parte de tecnología, pero que también eh, con el fit cultural, yo creo, ¿no? O sea, que ustedes lo vean en la compañía y que esta persona también se vea trabajando en Belvo, ¿no? O sea, que vea cómo es un día a día con ustedes, con la gente con la que va a estar conviviendo, con la que va a estar trabajando, porque creo que claro. eso hace como una sinergia muy positiva entre, entre ambas partes,
2: ¿no? Sí, absolutamente. Y de hecho es la gran ventaja también que tenemos de de, de ser una compañía eh, una startup, ¿no? Y una compañía uh -huh. eh, ágil. Y de hecho, pues en algunos casos, pues hasta para determinados roles, pues hemos invitado a a candidatos finalistas, pues a, a pasar un día entero con nosotros y a trabajar un día entero y, y tener un poco más que simplemente conversaciones, ¿no? O pues tener realmente, pues un, un one day in the life, ¿no? Sí, <ríe> y, y, y eso la Sí, sí, y la, la verdad es que el, el feedback de esas experiencias es muy, muy positiva, ¿no? Pero, ¿Eh? pero sí, tal cual.
1: Oye, Pablo, ¿y qué les recomendarías? O, o, sí, más bien, ¿qué les recomendarías a la, a la gente que igual ya está empezando a pensar si abre o su fintech o una startup que no tenga nada que ver con fintech, pero supongamos que uh -huh. es una fintech, eh, ¿qué les recomendarías? O sea, que tuvieran como en mente desde desde que tienen esa, esa parte de, ok, quiero poner una startup o quiero abrir una fintech?
2: Sí, eh, bueno, lo, lo primero yo creo es validar que hay una necesidad, ¿no? Claro. Validar que hay, que hay un problema eh, y lo que se está planteando eh, es una solución eh, a un problema suficientemente grande, ¿no? O sea, yo creo que eso es el punto de partida de todo eh, negocio, de toda startup mm. y casi casi que de toda tecnología, ¿no? Sí. Eh, luego está el, el, vale, pues cómo lo vas a hacer y cómo lo vas a implementar, ¿no? Eh, uh -huh. Pero yo creo que la, la parte inicial es, oye, ¿hay una necesidad? ¿Cómo medimos esto? Eh, y, y cuanto más, te diría, cuanto más práctico seas análisis, uh -huh. eh, mejor, ¿no? O sea, okay. no, no te diría simplemente, oye, pues vamos a hacer una, una búsqueda... Eh, pues eh, secundaria y miramos pues fuentes por ahí y nos dicen, ah, bueno, he leído un artículo, leí leído en Google que esto es eh, muy importante y muy grande y tiene mucho potencial, sino directamente hablar con, hablar con gente que está padeciendo este problema. ¿no? Entonces, okay. te digo, uno, lo vivimos en nuestras carnes eh, y dos, eh, hablamos con docenas de compañías fintechs en Latinoamérica antes de empezar mm. el negocio. ¿no? O sea, para, okay. para validar verdaderamente el, el, la necesidad, el problema. E incluso en muchos casos, oye, pues, eh, ¿cuándo te pueden pagar? Uno, si te quieren pagar. Dos, cuando te podrían pagar? Eh, tres, ¿qué necesidades tienen? no Entonces ya empiezas incluso ya a meterte de, en lo que es solución, o sea, validarse un problema uh -huh. a ya cómo lo solucionas. no Entonces es como una delgada línea roja entre eh, el problema que estás validando, la hipótesis que estás validando, y ya cómo, cómo, lo, cómo lo lo creas para solucionarlo. no Y luego en la parte de, de, de cómo, o sea, de cómo darle forma, eh, mi recomendación es, es siempre rode, rodearse de gente eh, eh, no solamente capaz que eso es, es fundamental, pero, pero gente que sea experta y gente que, que te pueda a ti complementar ¿no? pues, si claro. das, por ejemplo, el caso de, de Oriol y mío, ¿no? o sea, Oriol es, es ingeniero aeronáutico, ha trabajado en la NASA o sea, no wow. tiene nada que ver eso con eh, un financiero eh, uh -huh. Que está metido en tecnología, como yo, ¿no? Pero Entonces ahí. Sí, hay... Correcto, sí. Entonces eh, yo creo que es la, la, la vida del fundador es, es solitaria, ¿no? Y, y hay muchas subidas, hay muchas bajadas, eh, hay muchos eh, como eh, detours, por así decirlo, y encontrar una persona que te complemente a nivel eh, equipo fundacional, yo creo que es muy importante, ¿no? Con la ¿Sí? que tener esas vivencias, con la que compartir eh, puntos de vista, eh, y tener como una perspectiva diferente de, de, de las cosas, pero siempre manteniendo la, la misma visión y 100% alineados en lo que se quiere conseguir, ¿no? Y luego, eh, te diría el, el, el tema es eh, pensar a lo grande, ¿no? O sea, el, 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 el pensar a lo grande es el ambicioso. Eh, nosotros también, otra cosa que nos han dicho muchas veces, bueno, nos decían en su, en su momento, ¿no? Estáis locos, es, oye, pero una plataforma eh, de Open Banking eh, Open Finance para Latinoamérica oye, centrados en México, centrados en Brasil eh, claro, pero nosotros no estamos creando una compañía para hoy no estamos creando una compañía pensando en cinco de años vista, ¿no? donde claro. realmente la, la gente a la que vamos a estar apoyando son innovadores fintech uh -huh. eh, o innovadores financieros que van a tratar o que van a pensar en Latinoamérica como un único país ¿no? y, y si no tienen las herramientas pues no podrán hacerlo, ¿no? entonces pues eh, trabajando con compañías que a día de hoy igual son no más de cinco pues a lo mejor fintechs que tienen presencia en más de un país pero mm. que dentro de 10 años pues puede haber 300 ¿no? o 200 ¿no? entonces el el también ser ambicioso eh, yo creo es eh, también fundamental no pero evidentemente eh, todo tiene un catch y yo creo que también es sin, sin perder ese toque de realismo no y, y, sin, claro. eh, y sin quitar los pies del suelo eh, que al final es lo que te va validando pues el día a día o lo que, lo que vas eh, haciendo ejecutando y validando ¿no?
1: totalmente. Oye Pablo, ¿y next steps o los planes a futuro que tengan ahorita para Belvo, para Digo, que nos puedas compartir, sabemos esto de que tienen planeado llegar a Brasil, pero ¿algo más que nos quieras comentar de Belvo pues
2: de, de Sí, 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 por supuesto. Yo creo que hay, hay dos puntos, ¿no? Uno es eh, expansión geográfica y otro es expansión de, de producto, ¿no? Y okay. yo creo que nosotros, eh, para nosotros la, la, los mercados clave pues son los mercados en los que estamos o uh -huh. estamos a punto de, de salir, ¿no? Eh, México, Brasil y, y Colombia. Es donde, pues bueno, hay, hay más oportunidades, donde más demanda estamos, estamos viendo y estamos teniendo y donde más eh, estamos eh, traccionando, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, eso por un lado... Eh, no descartamos eh, potencialmente pues eh, irnos a otros mercados en, en Latinoamérica, ¿no? Pues, okay. A lo mejor Chile, a lo mejor Perú, a lo mejor Argentina. Mm -hmm. eh, si bien es cierto que nosotros somos LATAM first y LATAM only, ¿no? Entonces, sí. eh, no, no vamos de repente a decir oye, pues esto vamos a llevarlo a Nigeria, vamos a llevarlo a otros mercados eh, emergentes potencialmente, ¿no? O sea, nuestros mercados pues, en, en Latinoamérica. 100% y, y del lado producto eh, te diría que hay, hay como dos partes, ¿no? Una es seguir ampliando la cobertura de, de fuentes de información okay. eh, de, la, de las que extraemos y, y, e interpretamos datos, ¿no? O sea, pues quien dice ampliar la cobertura dice ampliar el número de bancos eh, de los que podemos extraer información, eh, ampliar el número de fuentes de, informa de, de información fiscal que tenemos. Actualmente tenemos eh, cerca de 40, eh, queremos cerrar el año con aproximadamente unas eh, 55-60. Eh, y también pasa por ampliar el tipo de datos a los que tenemos acceso. ¿no? Eh, al final, lo que te comentaba al principio, que nosotros somos la plataforma de APIs de Open Finance ¿no? no nos quedamos en el dato bancario. Porque en Latinoamérica claro. la realidad es que eh, hay una, pues bueno, un, un determinado porcentaje de la población muy elevado que está o no bancarizado o subbancarizado, ¿no? Entonces, para poder eh, tomar una persona al azar e eh, intentar descifrar a esa persona financieramente, si solamente nos centramos en bancos, no llegamos ni al 50% de la población, ¿no? Entonces, estamos empezando a sacar ya las primeras fuentes de datos alternativos, pues, por ejemplo, nos conectamos con eh, eh, plataformas de economía colaborativa, ¿no? Como, como puede ser Uber, como puede ser Rappi, pues, para que aquellas, aquellos, aquellas compañías que están creando productos para ese colectivo, uh -huh. productos financieros para ese colectivo, pues puedan extraer datos sobre eh, movimientos financieros, ¿no? eh, claro. pero que no están en bancos sino en plataformas. Entonces, ampliar también el, 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 la cobertura a nivel de mm, fuentes de, de información uh -huh. eh, y luego del punto de vista también de las soluciones que ofrecemos, a día de hoy ofrecemos una solución eh, extremadamente robusta de acceso de información, o sea hemos creado las, las tuberías por las que fluyen los datos, un cliente uh -huh. le dice oye Belvo, dadme eh, la información de las transacciones de los últimos 12 meses de eh, Pablo Viguera uh -huh. nosotros lo, lo pasamos eh, pero estamos ya desarrollando bueno, estamos ya sacando nuestra segunda solución, que es una solución de, de inteligencia okay. eh, que lo que te puedo adelantar, pues básicamente que está encaminado a permitir una toma de decisiones más rápida, ¿no? Es decir, okay. que ayuda a contextualizar y a interpretar eh, esos datos, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de, como hablábamos al principio, ¿no? en el caso de una compañía de crédito que mm -hmm. sea cliente o que es cliente de, de Velvo, eh, no solamente le pasamos la, los datos, sino que también le podemos contestar en base a esos datos, eh, a través de nuestra API eh, preguntas extremadamente clave para la toma de decisión, ¿no? Pues, por ejemplo... Eh. No me digas solamente el historial de la tarjeta de débito de uh -huh. esta persona en los últimos 12 meses, sino quiero me, que me digas eh, cuánto gana esta persona, cuál, okay. es, cuál, es, su, cuál es su income, eh, cuáles son sus activos, cuáles son sus pasivos, cuáles son sus eh, gastos financieros recurrentes, eh, uh -huh. etcétera, etcétera. ¿no? Eh, sí, eso ya tenemos... Cantidad. Correcto, sí, eso tenemos ya algunas, algunas eh, eh, algunos productos en beta, pues tenemos un, un endpoint que es un endpoint de, de, de income, como llamamos okay. que es como de, de, de renta o de salario o cosas así, que permite ver pues eh, eh, la renta de, de una persona ¿no? en, en el tiempo, cómo de estable es, desde cuándo la percibe cómo se divide entre tipos de eh, entre tipos de, de fuentes de ingresos, es un salario es una prestación eh, social, eh, son dividendos, o sea, lo que sea sí,
0: Mucho más eh, analítico, ¿no?
2: Claro, sí, 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 claro, claro, mucho más analítico. Eh, y luego también, eh, por el otro lado, o sea, es como el segundo pilar, ¿no? O sea, están los datos, está la inteligencia, y luego el último pilar es eh, no solamente dime los datos, no solamente dime qué significan esos datos, sino dame herramientas para poder eh, actuar sobre esos datos. ¿no? Entonces, ¿Sí? en, en este caso, de lo que hablamos es de pues poder eh, potencialmente pues, efectuar movimientos de dinero, ¿no? Eh, pues en, en el caso también de, de, la, de la empresa que ofrece crédito, obtener información, contextualizar esa información y poder pues hacer, por ejemplo, el desembolso del dinero uh -huh. y el recobro de manera periódica solamente con una plataforma, que es la API de, de Velvo, no
1: Perfecto, ¿no? O sea, sí están buscando ahí. crecer y abarcar muchísimo.
2: Sí, sí, bueno, en eso estamos. A ver, eso es un, es un roadmap eh, a... a a medio plazo, eh, pero sí que tenemos, eh, internamente tenemos equipos eh, trabajando en, en, en todo eso, ¿no? Eh, y, y a los próximos 6-12 meses, pues eh, irá viendo, tanto desde el punto de vista del producto como desde el punto de vista regional, eh, todo, ese tipo, todo ese tipo de novedades, pues irá viendo la luz progresivamente, ¿no?
1: Súper. Oye, Pablo, y ya para cerrar, me gustaría saber o sea, tu opinión o una pregunta que te hubiera gustado que te hiciéramos para considerarlo para la próxima persona que, que pueda estar en, 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 esta, en esta plática.
2: Sí, eh, buena pregunta. Eh, <risa> esta no, esta no, no me la esperaba, fíjate. Es, la... es sorpresa. No, pues eh, te diría, no sé, bueno, aparte de, de preguntas como específicas, como de como de, de, de motivación, ¿no? Un poco de, de el por qué, ¿no? O sea, de, de por qué, por qué has empezado en esto, o sea, por, por uh -huh. qué nace, más allá de por qué nace, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu incentivo, cuál es tu motivación, o sea, qué, okay. qué estás persiguiendo con, con lo que estás haciendo a nivel, a nivel personal, te diría, ¿no? Okay. Eh, en, en mi caso, más allá de que estemos resolviendo un problema eh, muy grande, que hemos validado con un gran mercado, eh, a mí el... el, el, el solucionar problemas me encanta, ¿no? El crear compañías eh, me encanta porque al final lo veo como una manera de solucionar un problema, ¿no? Y el, y el tener que llegar del día a día y enfrentarme a problemas que nunca he visto antes es lo que me da ganas de, 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 lo de seguir mira. avanzando. Efectivamente, efectivamente. Y luego, eh, es un poco pregunta un poco más filosófica, te diría, eh, pero, no sé, otra pregunta... Eh, que yo creo, vamos, no, no es una pregunta mía, pero eh, yo creo que, 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 que es bastante interesante es, pues, ¿qué, ¿qué cosas se creen en el negocio, no o qué cosas se creen a nivel personal los fundadores eh, que, que todo el mundo eh, te toma como loco, ¿no? Eh, claro. O, o cual, cuál es como tu, tu punto de vista, como que se dice en inglés, ¿no? Como contrarian, ¿no? Eh, uh -huh. ¿qué, cosa, ¿Qué cosa conoces tú o qué cosa crees tú que, que muy poca gente conoce o okay. que si la compartes la gente te echa como como, como un loco, ¿no? Eh, pues en nuestro caso te diría, lo de pues, por ejemplo, que, que teníamos una intuición de que, por pues mucho que la gente nos dijera, no, es que aquí nadie va a compartir sus credenciales, ¿no? Eh, pues, pues fíjate, ¿no? Eh, es todo, todo lo contrario, ¿no? O, o que pudiéramos tener esa convicción de eh, poder crear un negocio eh, que tiene sede en, en Ciudad de México, sede en Sao Paulo, sede en, en, en Barcelona... Eh, y ejecutando también todo al, al, a la vez con un equipo deslocalizado en varias ciudades en varios países eh, pero, pero bueno yo creo que es una, una, una buena pregunta para, para hacer ¿no? perfecto bueno
1: me, me diste varias, varias preguntas que están perfectas sí, y
2: al final te, te da varias opciones, las opciones ¿sí?
1: las puedo distribuir con los diferentes eh, bueno los diferentes founders que vayan a estar en las, en las entrevistas y pues creo que no me queda mucho más que agradecerte por, por tu tiempo. Mm. Sé que debes tener mil cosas ahorita que hacer y más con todo esto que me estás compartiendo sobre la expansión. Entonces, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Pablo.
2: Nada, un placer, Andrea. Encantado de, de compartir un rato contigo. Eh, y nada, ha sido, ha sido un placer.
1: Pues muchísimo éxito y estamos en contacto. Que tengas muy bonito día. Muy
0: vale, muchísimas gracias. Bye. Tchau, tchau.